0: Paradigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Gürür. Akademideki Yol Arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
1: Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken, bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak, hem de sosyal bilimlerin diğer ile arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklarıyla tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler. E, Paradigma'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzü 2 Kasım tarihinde çekiyoruz. Tabii çok olumlu bir haftaya başlayamadık. Maalesef geçtiğimiz cuma günü İzmir'de çok ağır bir deprem yaşadık. Hala etkileri devam ediyor. E, bu sebeple... E, hem hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Umarız yaralar en kısa zamanda sarılır. Tabii biz akışımıza devam etmeye çalışıyoruz. Bugün de çok kıymetli bir konuğumuz var. Öğretme ve öğrenme süreçlerine dair güncel tartışmaları konuşmak istiyoruz. Korona döneminde sıklıkla gündeme gelen konular aslında. Bunu da yapabileceğimiz en iyi uzmanlardan bir tanesiyle beraberiz. Çok kıymetli hocamız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Soner Yıldırım bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davet için teşekkür ediyorum çocuklar. Biz teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için. Arzu ederseniz hocam ilk sorumuzla başlayalım. Tabii. E, bu tabii güncel tartışmalara dair bir soru sormak istedik aslında giriş olarak. Covid-19 döneminde uzaktan eğitime dair Türkiye ve dünya sizce neler öğrendi? Ya da bir şeyler öğrenebildi mi? Ve uzaktan eğitim derken aslında ne anlamalıyız?
2: Çünkü bazen çok yanlış anlamalar oluyor. Bununla beraber açılış yapalım. Evet, ben de İzmir'deki deprem dolayısıyla zarar gören, hayatını kaybeden, yakınlarını kaybeden, herkes için her şeyin iyi olmasını diliyorum. Çok zor dönemler inşallah. En az hasarlı atlatır herkes ama kolay bir dönem değil. Çok büyük talihsizlik, çok büyük şanssızlık covid 19'la birlikte ne oldu? Hatırlayın 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağı, okullar kapandı, kurumlar kapandı. Tabii çok beklendik bir şey değildi bu çocuklar. Yani planlanmış bir şey de değildi. İlk bir hafta aslında uzaktan öğretim yapılmayacak dendi. Daha sonra hatırlarsanız bir hafta sonra da hadi uzaktan öğretime başlayın dendi. Sonra birden böyle kafalar karışıverdi. Çünkü... Öğrenciler baktı öğretmenler baktı öğretim üyeleri baktı ya bu nasıl yapılıyor bak işte şu yapılamıyor bu niye böyle bir sürü şikayetler başladı ama aslında olan şuydu çocuklar hani bir gün önce insanların eline keman tutuşturuldu ertesi günde hadi konsere çıkın dendi e öyle olunca bir türlü sağlanamadı yani sesler kötü geldi kopuk geldi ortada bir beste de olamadı bir güfte de olamadı hiçbir şey olamadı. E öyle olunca tabii bizim birden kaygılarımız tavan yaptı. Acaba bu uzaktan öğretim iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İsterseniz bunun C'sinden bir başlayalım. Şu anda ne yapıyoruz? Aslında biz uzaktan öğretim yapıyoruz çocuklar, uzaktan eğitim yapmıyoruz. Niye uzaktan öğretim yapıyoruz? Çünkü biz bazı konuların dijital ortamlar ve dijital içeriklerle öğretilmesini sağlıyoruz. Aslında uzaktan eğitim dediğinizde eğitim tabii daha kapsayıcı bir kavram. Hatta ben size eğitimi şöyle tanımlayayım. Bizim e, alanın ünlü psikologlarından e, Skinner şöyle tanımlar. Der ki öğrendiklerinizin tamamını unuttuktan sonra geriye kalan adı eğitimdir der. İşte geriye kalan adı eğitim. İşte eğitim ne oluyor o zaman biliyor musunuz çocuklar? İşte Otlu Kampuş'a gelmek oluyor, işte devrim stadına gitmek oluyor, kafeteryada yemek oluyor. Öğrenci kulüpleri oluyor, bahar çenliği oluyor. İşte dolmuşa binerken parayı verken hocam üstünü yolla demek oluyor. İşte eğitim, eğitim kültürlemi. Yani orada yaşananlar sınıf içiyle kısıtlı değil. Ama şu anda bizim yaşadıklarımızın da bir kendi kültür. Yani uzaktan öğretimde öğrenci davranışı, öğretim üyesi davranışı, öğretmen davranışı. Bunların hepsi şekillenecek. Belki o zaman uzaktan eğitim yapıyor olacağız. Ama şu anda uzaktan öğretim yapıyoruz. Ha, dünya ve Türkiye'yi ne öğrendi? Bu da güzel bir soru. Şöyle bakalım ona çocuklar. Şimdi bakın sizler üniversite öğrencisiniz. Aslında üniversitede normal zamanlarda okula giderken her şey yüz yüze eğitim üzerine tasarlanmış. Dikkat edin, eğer arada küçük istisnalar yoksa, genel dersler, mesela Türkçe gibi, devrim tarihi dersleri gibi, diğer bütün dersler size yüz yüze verildi. Çünkü böyle tasarlandı. Aslında bu durum da normal değildi. Çünkü şu çok aşikardı, çünkü insanların beklendik ömürleri uzuyor. Sizler için bu 90 artı olacak ve şu anda ilkokula giden çocuklar için 100 yıl olacak, beklendik ömür. Yani bu insanlar uzun yaşayacak, çok uzun yaşayacak. Ama 1950'lerin başında bu insanlar 47 yıl yaşıyordu. Şimdi 1950'lerin başındaki eğitim sistemiyle şu andaki arasında bir fark yok. Hala 22 yaşında çocuklar üniversiteden mezun oluyor. Eğer sizin gibi master doktora yaparlarsa, hadi 30 yaşlı. Peki yaşamlarının geriye kalan 60-70 yılında ne yapacaktı bu insanlar? Tabii ki uzaktan öğretim, uzaktan eğitim yapacaklardı. şey i̇şte eğitim sistemi bunu çok göze artı ediyordu. Bu yokmuş gibi davranıyordu. Bu COVID yüzünden şimdi bu varmış gibi davranmak zorunda kaldı. Bence bu COVID'in olumlu çıktısı. Ama diğer taraftan uzaktan öğretim acaba her yaş grubunda aynı etkiyi mi gösterir? Bu yanılgının içine düşündüm maalesef. Bakın yaş grupları ne kadar artarsa yaş... Etkili olma ihtimali de o kadar artar uzaktan öğretim. Çünkü uzaktan öğretim bir yetişkin öğretim yöntemidir. Bir çocuk eğitim yöntemi değildir. O yüzden bu K-12'de yaşadığımız hani kindergarten through 12 dediğimiz işte okul öncesinden lise son. O dönemde yaşadığımız sıkıntıların altında da bu yatıyor. Çünkü uzaktan öğretime öyle bir rol yüklüyorsunuz ki bunu uzaktan yapamazsınız. Çünkü orada çocuk pedagojisi var. O pedagoji böyle başarılamıyor. O sosyalleşmeyle başarlıyor O rol taklitleriyle başarlıyor O oyunla başarlıyor Çünkü çocuklar dünyayı oyun olarak algılarlar. Dikkat edin 10-11 yaşına kadar da bütün dünyayı somut nesneler üzerinden algılar çocuk. Soyutları anlayamaz, ilişki kuramaz. Hiç uzaktan eğitimde burada çok zorlanıyor. Şimdi dünya bunu da fark etmeye başladı. Yani aslında... Şu anda Türk Milli Eğitim'in çabası da dikkat edin çocukları bir gün iki günde olsa okula getirmeye çalışıyor. İşte o çaba bu çaba. Eğer siz bu çocukları bir araya getirmezseniz çünkü bunların kendi yaşıtlarıyla bir araya gelebildiği tek mekan kaldı orası da okul. Maalesef okul dışında bu çocuklar yaşıtlarını göremiyor. Sanal dünya hariç. Ama sanal dünyadaki arkadaşlıklar ya da bu çocukların iletişime geçtiği kişiler bunların sosyalleşme ihtiyacını karşılanıyor. Çünkü insan yaklaşık nereden baksanız canlılık dört buçuk milyon yıllık bir şey ve nereden baksanız hani modern insana giden yolda ayrışma 2 milyon yıl önce oldu 2 milyon yıl boyunca bu insan dediğimiz primat Homo Sapien sosyalleşebildiği için komüniti kurabildi, zeka geliştirebildi. Üzerine de medeniyet kurdu, kurdu bir uygarlık kurdu. İşte o 2 milyon yıllık evrimi bir anda geriye saramıyorsun sevgili e, çocuklar. Yani 20 yıllık internetle olmuyor bu. Ya da 8 aylık Covid ile olmuyor. Çünkü insan evrimi gerçekten vakit alıyor. Ha ileride... Ee, hocam işte 100 bin yıl sonra 10 bin yıl sonra bilemiyorum orayı bilemiyorum yani nereye evrileceğini bilemiyorum ama şunu biliyorum önümüzdeki 4-5 bin yıl öğrenme üzerinde insanın öğrenmesi üzerinde herhangi bir dramatik değişiklik olmayacak İnsan 10 bin yıl önce nasıl öğreniyorsa şu anda da öyle öğreniyor hiçbir fark yok tümden gelim tüme var çocuklar ee, önümüzdeki 4-5 bin yılda da majör bir farklılık beklemeyin bunlar oluşabilir mi? Oluşur. ne zaman oluşur bir on binlerce yıl beklemeniz lazım çocuklar. Bu şu kadar maalesef basit değil değil Ben burada
0: susayım. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Buradan da diğer soruyu aslında geçebiliriz. Eğitim öğretim teknolojileri hakkında birkaç bir şey sormak istiyoruz size. Sizin bir eğitim videonuzda aspirin örneğiniz var. Yani onu ilaca dönüştüren ve insanları yararlı hale getiren şeyin teknoloji olduğunu dile getiriyorsunuz. Buradan hareketli eğitim ve öğretim teknolojisi hakkında neler söylemek istersiniz?
2: Güzel. Şimdi birinci şey belki ayrışması gereken nokta hep şeyi sorarlar bana. Hocam eğitim teknolojisi ile öğretim teknolojisi arasındaki fark nedir diye. Eğitimle öğretim arasında ne fark varsa eğitim teknolojisi ile öğretim teknolojisi arasında da o fark vardır. Yani eğitim daha makro öğretim ise daha mikrodur. Şimdi öğretim teknolojisi nedir? Bakın bilim bizim bilebildiklerimiz. Burası çok önemli. Yani bizim şu anda bilme yöntemi, kullandığımız bilme yöntemleri içinde en etkili bulduğumuz yöntem bilim. En harika yöntem mi? Onu da bilmiyoruz. Ama şu anda elimizdekinin en iyisi bu. Neden? Çünkü geçerliliği ve güvenilirliği sınanabilen bilgi üretebiliyor bilim. Şimdi ama bilimin her ürettiği bilgi günlük hayata direkt aktarılamıyor maalesef. Mesela o aspirin örneğinde olduğu gibi ben şimdi size aspirin kimyasal formülünü versem bunun çok da bir faydası yok gerçekten. Hele sıradan bir insan için, sokakta yürüyen bir insan için siz o formülü gösterseniz kimyasal formülü hiç bir anlamı yok. Ama siz onu alıp da işte eczaneden alınan bir diraja haline getirirseniz o faydalı hali alır. İşte öğretimin teknolojisi de şunu yapıyor. ile ilgili çok fazla bilim dalı bilgi üretiyor. Gerçekten sadece eğitim bilimleri ya da psikoloji bilimi değil. Sinir bilimler Fizyoloji bir tarafında, diğer tarafında bilissel bilimler. Yani bunların belli tekniklere, belli yöntemlere dönüşecek ki ya da bunlar elle tutulur belli teknolojilerle dönüşecek ki bunlar sınıfta öğretmen ve öğrenci tarafından kullanılabilsin. İşte bilimle sınıftaki uygulama arasında köprüyü kuran o bilim dalına biz öğretimin teknolojisi diyoruz. Hangi bilim bu? Öğrenmeyle ilgili bilim üreten bütün bilimlerden gelen bilgiyi alıp sınıfta kullanılabilir hale getiren bilim dalına öğretimin teknolojisi diyoruz. Bunun gerçek hayattaki tam karşılığı da öğretimin tasarımıdır. Instructional Design'deki
1: çocuklar. Merhaba hocam. Buradan da aslında bir devam sorusu olarak belki sorabiliriz bunu. Günümüzde sıklıkla kullandığımız çevrim içi iletişim araçları diyeceğiz belki de. Bunların öğretim süreçlerine olan katkısı ve zararları nelerdir? Bunu nasıl görürsünüz?
2: Çok güzel. Şimdi iletişim öğretimin temeli. Eğer kişiler arasında iletişim yoksa öğretim yapamıyorsunuz. İletişim anında iletişim olabiliyor, asenkron iletişim olabiliyor, yazılı iletişim olabiliyor, sözlü iletişim, görsel iletişim. Bunların türü daha çok iletişim fakültelerinin işi. Ama şunu unutmayın. Bu iletişimi şu anda kurabildiğimiz en etkili ve en verimli yöntem teknolojiyi kullanmak, sosyal araçları kullanmak, hatta teknolojiye dayalı iletişim araçlarını kullanmak. Mesela şu anda biz Skype sizinle konuşuyoruz. Skype olmasa ya siz beni telefonla arayacaksınız, öyle konuşacağız. Ya bana e-mail atacaksınız, soruları yazacaksınız, benden de cevap bekleyeceksiniz. Ama gördüğünüz gibi... İletişim olmadan öğretim ya da etkileşim olmuyor. Şu anda muhtaç olduğumuz, kullanmak zorunda olduğumuz ve başka seçeneğin de olmadığı tek bir yöntem var. Online ya da elektronik iletişim araçları. Şimdi bu iletişim araçları eğer etkili bir öğretim tasarımı içinde kullanılırsa, yani bilimin ürettiği bilgiye dayalı olarak pratiğe çevrilirse bunların kullanımı, bunlardan maksimum fayda elde edersiniz. Yani Sınıftaki öğretim kadar fayda elde ederseniz, onda hiçbir şüpheniz olmasın. Ama bunları sadece vakit geçirmek, hoşlandığınız e, duyguları tekrar üretmek için kullanırsanız bunlar belli bir süreden sonra sizde bazı patolojilere neden olur. Mesela ekran başında sürekli hareketsiz kalmak zaten fizyolojik olarak tercih ettiğimiz bir şey değil bu bir. İkincisi. Eğer ekranım, ekran kullanım süreleri çok uzun saatleri bulursa ekran bağı, ekran bağımlılığının oluşması da çok normal çocuklar. Yani işte çocuğun günde 7 saat ders alıyor ekranın başında acaba bunda ekran bağımlılığı oluşur mu? Nasıl kullandığı çok önemli ama. Tabii çok ekranın önüne koyarsanız çocuğu tabii ki oluşacak ekran bağımlılığı. Niye? Çocuk 7 saat boyunca ders dinlemeyecek, arkada başka bir şeye tıklayacak, oyun oynayacak. Bunların hepsi haz duygusu yaratan şeyler çocuklar ve çok hızlı yaratıyor bu haz duygusunu. Haz da biliyorsunuz bir kere hazı hissetmeye başladığınızda devamının gelmesini istiyorsunuz. Onun. Ve artarak oranda gelmek zorunda yoksa sizi tatmin edemiyor. İşte bu da tam bağımlılığın mekanizması. İşte o haz duygusunu tekrar yaşayabilmek için davranışın miktarını ve sıklığını artırıyorsunuz. Böylece daha fazla haz size daha yetersiz kalmaya başlıyor. Bu da o tipik dediğimiz addiction ya da bağımlılığa götüren şey. Bunun avantajı, dezavantaja dönebiliyor mu? Uzaktan etkileşimin evet dönebiliyor. Neyle ilgili? Kullanmayla ilgili, kurallarla ilgili, prensiple ilgili. Aynı araba kullanmak gibi çocuklar Otobana çıkıp da 180 ile gideceğim diyorsanız, elinizde kocaman bir bomba her an patlayabilir. Otobana çıkıp hayır ben sınırları aşmayacağım, hatalı sollama yapmayacağım, 90 kilometreyi geçmeyeceğim diyorsanız, hayatta bu arabanın size vereceği rahatlığı hiçbir şey vermez, diğer hiçbir araç veremez. İşte aradaki fark da bu. Şu anda çocukların ya da daha küçük yaştakiler. Kontrolsüz kullanması gayet normal. Siz o çocukları direksiyon başına geçirseniz de aynı şeyi yapıyorlar. Ama şu işte önemli olan burada rol model olabilmek, rehberlik yapabilmek. Ama bottom line yani en azından kurallar koyacaksınız. Çünkü hayatın tamamı kurallar üzerinedir çocuklar. Yani dikkat edin vücuttaki her şey bile kurallar etrafında çalışıyor. Onun için bir çocuğa al istediğini yap. Böyle bir dünya yok zaten. Belki de çocukların en büyük şanssızlığı şu şu anda. Anne babalar da çok yoğun işe gidiyorlar, işte çocuklar evde yalnız kalıyor. İnsanlar gerçekten şu sıra çok uğraşıyor, herkes kendi derdini yaşıyor. Belki çocuklara çok vakit ayıramıyorlar, i̇şte arada çocuklar ne yaptığını da gözlemleyemiyorlar. Zaten bir sıkıntı da o. Şimdi okulda sosyal bir kontrol vardı ve bu otomatik bir mekanizmaydı. Şimdi çocukları kimse observe etmiyor, çocuk çok tek başına. Onun için hata yapma ihtimali çoğalıyor çocuk.
0: Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz. Biraz da bireyin öğrenme süreçleri hakkında sizden bir şeyler dinlemek isteriz. Evet. Ee, i̇lk okula üniversiteye kadar bir bireyin öğrenme sürecinde neler değişiyor, ne gibi faktörler bu süreçlerde etkili? Bize biraz bunlardan anlatırsanız. Tabii, çok
2: tabii. Ki. Şimdi ilk başta isterseniz şu temel kuralların bir üzerinden geçelim. Bu temel kurallar ne biliyor musunuz çocuklar? Öğrenme yaşa bağlı olmasa da. Hiç değişmeyen şeyler. Yaş artsa bile aslında öğrenmede bazı temel ilkeler var ki onlar hiç değişmiyor. Şimdi kural bir. Öğrenme, biz homo sapienslerin hayatta kalma mekanizması. Burası çok önemli. Çünkü biz öğrenip hafızı oluşturduğumuz için hayatta kalıyoruz. Buraya atlamayın sakın. Ve bu ömür boyu da böyle devam ediyor çocuklar. Ne zaman bizim için bir şey hayatiyse onu mutlaka öğreniriz. Öğrenmeme diye bir şey yoktur. Bakın. Konuşmayı öğreniyoruz, yürümeyi öğreniyoruz, merdiven çıkmayı öğreniyoruz, bir şey taşımayı, ya bizimle ilgili ne ihtiyaçsa hayatta tutacak biz onları mutlaka öğreniriz. Demek öğretilecek konular çocukta bir ihtiyaç haline getirilirse o çocuk onu öğrenir. Bunda hiçbir şüpheniz olmasın. Şimdi gelelim öğrenmenin ikinci ilkesine. Öğrenme aslında beyinde sinirsel bir ağa karşılık geliyor. Bir network. Bu sinapslar arasında bir network. Ama beyin şunu yapıyor. Hep benzerlikler ve farklılıklar üzerinden öğreniyor. Burası çok önemli. Bir şey anlatılırken ya da biz bir şeyi o ederken, gözlemlerken kendi başımıza hep onu bir şeye benzetiriz. Mesela bir gün gökyüzüne bir bakın. Şimdi gökyüzünde hareket eden bir şey görüyor Şimdi buna ileri sürebileceğiniz hipotezler bellidir. Bir, yıldız kaydı dersiniz. İki, uydu dersiniz. Ya da üç, UFO dersiniz. Unknown flying objects dersiniz. Başka bir şey diyebilirsiniz. Niye? Çünkü bildikleriniz bunlar. Şimdi bunlardan birine uyduğunu beklersiniz onu. Bunlardan hiçbirine uymadı. Dördüncü bir madde oluştu. Onu öğrenirsiniz işte orada. Şimdi demek ki öğrenme hep benzerlikler ve farklılıklar üzerinden gidiyor. Ya da demin söylediklerim yıldız değil dersiniz, yıldızın özelliklerini bildiğiniz için. Uydu değil dersiniz ya da ufo değil dersiniz. Ben ufolara inanmıyorum. Bakın ya bir benzerlik ya bir farklılık ararsınız. İkinci ilke de budur işte öğrenme ile ilgili benzerlikler ve farklılıklar üzerinden gidilir. Şunu da unutmayın, öğrenme bir seferde gerçekleşmez. Ya bir kere duyma, bir kere görmeyle öğrenemezsiniz. Mutlaka zihinsel tekrar gerektirir öğrenme. Tekrar yoluyla da öğrenmeyi hafsa yaparız, kalıcı hale getiririz. Bu üç ilke hiçbir yaşta değişmiyor. Peki yaşlara göre değişen ne? Ha, şimdi bakın. Yetişkinlerle eğitim yaparken ki bu yetişkin kim biliyor musunuz? Artık ergenliğini tamamlamış hani lise 2-3-4'e karşılık gelen, üniversiteye karşılık gelen çocuklar. Şimdi bunlar da öğrenme yaşantıyla ilişkilendirilir. Neden? Çünkü yaşantı birikmiştir artık. Bakın küçük çocuklarda yaşantı azdır. Onlar da bilgi bilgiyle işlenir ya da direkt yaşantı içinde öğretirsiniz çocukları. Küçük yaşlar somutlar üzerinden gider. Niye? Çocuk görmediğinde, dokunmadığında anlamaz. Tasvirle gidemezsiniz orada. Ama yetişkinlere dikkat edin. Onlar daha soyut ilişkiler kurabilirler. Küçük yaşlarda öz düzenleme, öğrenmenin düzenlenmesi, self-regulation, yetişkinlere göre daha azdır. Daha dıştan düzenleme ister çocuklar. Ama dikkat edin yetişkinler kendi öğrenme süreçlerini düzenlerler. Eğer bir gelişim bu yoksa yetişkinler kendi öğrenmelerini talep edebilecek düzeye gelirler. Kendi ihtiyaçlarını fark ederler. Şunu bilmek istiyorum şöyle bir ders almak istiyorum. Yazın şunun kursuna gideceğim. Bakın bu yetişkinlerde daha belirgindir Daha dürtürmüktür Çocuklarda ise bu ilgi yelpazesi çok geniştir. Çok çabuk vazgeçerler. Çünkü daha emin değillerdir. Neyi istediklerini bilmiyorlardır. Da ama zaman içinde onlarda da bu olgunluk oluşacaktır mutlaka. İşte bu beceriler bilisayar da ilerliyor. Bu önemli. Ama bunların kazanıldığı, en hızlı kazanıldığı dönemde okul öncesi. Bunu unutmayın. Eğer o dönem bu beceriler kazandırılmaya başlanırsa büyük ihtimal ileride çok büyük sıkıntı yaşamayacaklar. Daha geç yaşlarda kazanmaya başlarlarsa kazanma süreleri uzar, ciddi şekilde uzar. O da bu insanları mutsuz eder, gerilime sokar. Şimdi değişen budur işte. İnsanlar ihtiyaçlarının farkına varır büyüdükçe. İnsanlar öğrenme ihtiyaçlarını belirlerler ve hedefe odaklı şekilde öğrenmeyi talep ederler. Ama çocuklarda dikkat edin, onlar sabah kalkıp, Mesela bugün kesirleri öğreneceğim diye yatağın üstünde zıplamaz. Ya da öğretmene gelip bugün bana bunu anlatın demez. Çocukta öyle bir talep yoktur. Ama biz çocuğun etrafında yaşantı biriktirmesini öğrenme yoluyla yardım ederiz. Neden? Çünkü gerçek hayata salamıyoruz çocukları. Güvenli değil. Ama orayı da öğretmemiz gerekiyor. İşte bunu okulda yapıyoruz. Simüle ediyoruz o yaşantıları. Onun için ikisi arasında hani yaşlara göre baktığınızda Farklılaşma budur ama şunu çok iyi anlamanız lazım çocuklar. İnsanlarda ister kız olsun ister erkek olsun kesinlikle beynimiz hani bunlar sosyal beyin, bunlar sayısal beyin böyle bir şey yok. Bunlar sosyal öğrenilmiş roller. Bunları biz küçük yaştan itibaren öğrenmeye başlıyoruz. Niye? Evde bize bir şeyler diyorlar. İşte babasına çekmiş. Annesine çekmiş. Bak benim gibi matematikçi bu da. Bak bu da benim gibi İngilizceci. Bak. Öğreniyorsun bunu. Duymaya başlıyorsun. Ha. Şimdi gelelim ikinci şeye. Niye biz farklılaşıyoruz okullarda? Şimdi bizler çocuklar aynı takvim günü de doğsak aramızda bilgisel gelişim farklılıkları hep vardır. Bunu sakın unutmayın. Ama bu farklar zaman içinde azalır hatta kapanmaya yaklaşır biz büyüdükçe. Ama erken yaşlarda bu farklar korkunçtur. Mesela Aralarında 3 ay fark olan çocuklar öğrenme hızında çok fark eder. İnanamazsınız. Yani o küçük yaşlarda 1 ay bile fark eder. Ama aynı günde olsalar da fark eder. Şimdi çocuk okula gelir, önüne bir eğitim programı konur. Müfredat diyoruz biz buna. Orada konular var. Mesela bugün basamakları öğreneceğiz. İşlem basamaklarını. birler basamağı, onlar basamağı. Şimdi bir çocuk bunu hemen anlar. O ilişkiyi kurar. Diğer çocuk henüz o olgunlukta olmadığı için kuramaz. Belki de o çocuk büyük ihtimal bunu 6 ay sonra kuracak o 6 ay sonra. İşte müfredat bunu beklemez. Tamam mı çocuklar? Öğretmen de beklemez. Öğretmen yap der, çocuk yapamaz. Haftaya. Öğretmen yap der, çocuk yapamaz. 3 hafta. Öğretmen yap der, çocuk yapamaz. Aile niye yapamıyorsun der. Kızar. Öğretmen kızar. Arkadaşın yapıyor, sen niye yapamıyorsun? Artık o çocuk da stres hormonları salgılanmaya başlar. Korkar işte kortizolda, adrenalinde, ne kadar stres hormonu varsa, bu duygularla eşleşen öğrenme yaşantılarını gördüğün çocuk kaçar. İşte matematik istemez o yüzden. Kapağını açmak istemez. Şunu unutmayın çocuklar, başarı başarıyı, başarısızlık başarısızlığı besler. Bunlar öğrenilmiş sosyal davranışlardır. Onun için hani bu sayısalcı, hayır hayır, onun gelişim hızına uygun müfredat denk geldiğinde bir de o çocuk etrafı tarafından, cesaretlendirildiğinde işte acayip matematik yapıyor acayip şunu yapıyor bunu yapıyor acayip fen yapıyor İşte o çocuk onu öğreniyor o rolü öğreniyor anladınız mı? Ha. şuna da çok dikkat edin etrafınızda çocuklar mesela sizler üniversite bitirmiş çocuklarsınız lisans okumuş çocuklarsınız şimdi zaten bir çok popülasyonun çok da büyük olmayan ama bir yüzde onluk kesimi var ki bu çocuklar her konuda başarılı zaten ya alın işte Adam değil ki ilk bine girmiş, boğaz içi elektriğe girmiş ya da otte elektrik elektroniğe girmiş. Tamam bu adam gitar da çalıyor. Bu adam bütün dünya klasiklerini de okumuş. Görüyor musunuz? Yani beyin her şeyi öğrenir. Burası çok önemli. Ama beyin her şeyi aynı tekrar sayısıyla öğrenmez. Bazı şeyleri az tekrarla öğrenir, bazı şeyler çok tekrarla öğrenir. İşte öğrenmedeki sır nedir biliyor musunuz? Sabır. Sebat. Yani sabreden, düzenli çalışan her şeyi öğrenir. İşte o tür çalışanlar üniversite sınavında çok başarılı olurlar. Ha girdikleri bölümde çok başarılı olurlar mı? O ayrı bir tartışma. Onun parametreleri çok ayrı. Ama sınavda çok başarılı olurlar. Niye? E çünkü beyin öğrenir. Niye? Mesela e, Erman'ın 10 e, tane tekrarla yaptığını Senem 20 tekrarla yapar. Fark etmez ki. Ama öğrenir. Beyin her şeyi öğrenir. Çünkü beyinde Sayısal, sözel diye bir bölüm ya da hücre tipi yok, böyle bir şey yok. Ama işte sosyal öğrenme, bak, mühendislik mesleğinin kadınlar için olmadığı söylenirdi. Öyle değil mi? Yıllarca söylendi, bu İnşaat mühendisi, kızlar burayı seçmezdi bile, makine mühendisi yazmazlardı bile bu çocuklar. E şimdi bakıyorsunuz, kızların başarısı erkeklerden daha yüksek bu bölümlerde. Görüyor musun sosyal öğrenme ya da hemşirelik yıllarca erkekler yapamazlardı. Sınıf öğretmenliği erkekler yapamazlardı. Bakın bunların hepsi öğreniliyor. Sosyal olarak roller yükleniyor. E şimdi kadın tabii evrimsel olarak baktığınızda sonuçta çocuğu doğurmaktan ve büyütmekten sorumlu olan canlı kadın. Çünkü bunu mağarada tutuyorsun niye? Çünkü çocuğa bakacak. Çünkü çocuk ölürse nesil bitiyor. Ve her canlı da Hayatta kalma güdüsü var, neslinin devam ettirme güdüsü var. Şimdi bu mağarada kalmanın getirdiği bazı şeyler var, özellikler var. Şimdi erkeğe bakın, kas kuvveti daha yüksek. Değil mi? Hani boyu daha uzun, daha kilolu, daha fazla yük taşıyor. Peki bu lazım bir şey mi? Çok lazım. Niye? Makine yok. Bu kas gücüne çok ihtiyacın var. Hem avlanmada ihtiyacın var, hem savaşta ihtiyacın var. Şimdi erkeğin nasıl şekillendiğini anlıyor musunuz çocuklar? Çocuğa bakacak, emzirecek, büyütecek. Onun nasıl şekillendiğini anlıyor musunuz? Niye daha az kasa sahip, niye daha kısa boylu? Şimdi bunlar öğrenilmiş, tamam mı çocuklar? Peki beyinle mi ilgili? Hayır, beyinle hiçbir alakası yok. Çünkü beyin cinsiyete göre farklılaşmıyor çocuklar. Ha bazı hormonlar yüzünden farklı davranıyor muyuz? Tabii ki. Mesela astrojen hormonu yüzünden kadınlar, Farklı davranıyor. Testosteron olduğunu yüzünden erkekler farklı davranıyor. Bu doğru. Ama öğrenme kapasitelerinde hiçbir zaman biz anlamlı bir fark bulmadık, bulamadık. Yani kız çocuklarıyla erkek çocukları niye farklılaşır biliyor musunuz? Bunların gelişim hızları farklıdır. Mesela kızlar daha erken ergenliğe girerler. Erkekler daha geç ergenliğe girerler. Ergenlik dönemi çocukların beyinlerinin formatlandığı dönemdir. İşte farklılıkları orada bulursunuz. Ama bunlar getirin lise 2'ye 3'e çünkü erkeklerin ergenliği bitirmesi lise 3'ü bu oluyor. Aynılaşır bunlar. Hele lise 4'te bir fark kalmaz bunların arasında. Hemen hemen hepsi birbirine aynı olurlar. Yani oradaki farklılaşma da aslında ergenlikten hormonel bir şey. Ama gene beyinle ilgili değil. Beynin bilme kapasitesiyle ilgili değil. Onun için öğrenmenin bu ilkelerini unutmayın çocuklar. Yani ileride siz de... Çocuğunuz olduğunda, çocuk büyüttüğünüzde çocuğun bundan etkileneceğini sakın unutmayın. Bu çocuk bunu öğrenecek. Bu çocuk öyle doğmayacak. Ama neyle doğacak biliyor musunuz bu çocuk? Göreceksiniz her insan bazı şeyleri daha az tekrarla, bazı şeyleri daha çok tekrarla yapar. Bu her insanda vardır. Mesela bazıları takla atamaz. Bakın etrafınıza. Bazıları da müzik yapamaz. Bakın etrafınıza. Ha, piyano çalar mı? Çalar ya. Minimum düzeyde herkese piyano çaldırırsınız. Herkese gitar çaldırırsınız. Herkese resim yaptırırsınız. Picasso çıkar mı buradan? Vallahi yüz binde bir de Picasso çıkar. Yani bu böyle. Ama bu neyle ilgili, ne kadar zaman ayırdığınla ilgili. Şimdi Erman'ın gitarını görüyorum ben. Günde en az iki üç saat pratik yapmadan bunu yapamaz. Haftada alacağı iki dersle yapamaz. Niye? Beyin tekrarla öğrenir çünkü. Ama bakın bazı konular az tekrarla, bazı konular çok tekrarla öğrenilir. Bir de şunu söyleyeyim ile ilgili çocuklar. Öğrendiklerimiz bakın ne yeni öğreniyorsa bildiğimiz bir şeyle ya ilişkilidir ya da onun türevidir. Bunu sakın unutmayın. Eğer siz hali hazırda bildiğiniz şeylerle ilişkilendiremiyorsanız ya da onun bir türevi olarak göremiyorsanız onu öğrenemiyorsunuz. Niye? Var olan sinir ağlarına tutunamıyor yeni bilgi. İşte size kim ne anlatıyorsa. Siz hangi videodan bir şey öğreniyorsanız, sizinle ne zaman ilişkili hale gelirse o video anlamlı hale geliyor. Ha ben bunu zaten biliyordum diyorsun. Ha bu, bu demekmiş, bak bunu hiç bilmiyordum diyorsunuz. İşte öğrenme böyle gerçekleşiyor çocuklar. Ama hiç olmayan bir şey, ben size hayatta hiç görmediğiniz sembollerle bir formül versem öyle kalırsınız. Hiç yorum bile yapamazsınız. Hiç bilmediğiniz, duymadığınız bir dilde bir şey dinlettirsem bana boş boş bakarsınız. Niye? Hiçbir şeyle ilişkilendiremezsiniz onu. Tamam mı çocuklar? İşte bazen yani şey, televizyonlarda görüyorsunuzdur. Bir nesnenin bir parçasını gösterirler. Mesela diyelim ki 30 kat büyütülmüş bir parçasını ve bu nedir diye sorarlar. Şimdi kişi bakar bakar hiçbir şey söyleyemez. Nesnenin büyüklüğü normale yaklaştırılır. Hemen birden anlamlı hale gelir. Niye? Çünkü bildiği bir şeyle ilişkiledir. Hemen. İşte öğrenme budur çocuklar. Çocuğunuzla da etrafınızdaki tanıdıklarınızın kuzenleriymiş, yiyenlerinizle öğrenmelerini gözlemleyin. Bakın çocuk böyle öğrenir. Hep bildiği bir şey üzerinden anlatacaksınız. İşte masallar bunu yapar. Tamam mı? Mesela çocuk... Ee, Noel Baba'yı bilmez, dev nedir bilmez, cüce nedir bilmez, dikkat edin. Ama masallarda onları dev cüce diye görmez ki çocuk. Onlar için hepsi bir karakter. Ya da fabulation dediğimiz, hayvanlar üzerinden masallandırma. Şimdi kediyi köpeğe konuşturuyoruz, Tom and Jerry. Onu kedi köpek diye mi görüyor Allah aşkına? Hayır. Biz ne yöntemle yapıyoruz? Bildiği bir şey üzerinden bilmediği bir şey anlatıyoruz. İşte bunu, bu, bu öğrenmenin temel ilkeleri bunlardır çocuklar. Çok da büyük sırları var mı öğrenmenin? Tabi bilmediğimiz yerleri var hala. Ama temel ilkelerine az çok biliyoruz artık öğrenmenin nasıl olduğunu.
1: Hocam şahane bir cevap oldu gerçekten çok faydalı oldu ve yani aslında pek çok noktaya da temas ettiniz. Siz aslında son sorumuza geçerken sohbetimizde daha önce de değindiğiniz, bizim ekranlarla kurduğumuz ilişki üzerinden değindiğiniz Hı-hı. ilkelere aslında bu soruda biraz değinmek isteriz biz. Ee, araştırırken biraz okumalarımızda çok ilgimizi çeken de bir kavram. Sizin bahsettiğiniz şekilde biz de duymadığımız bir şekilde kendimizle ilişkilendirdiğimiz nomofobi kavramını öğrenmiş olduk senemde evet. araştırırken ve ilişki kurduk kendimizle. Sizin de işaret ettiğiniz gibi. Aslında e, siz 2016'da bir makaleniz vardı. E, diğer üç hocamızla beraber evet, e, satıldığında evet. bu baya ilgimizi çekti. Burada özellikle cinsiyetin bu akıllı telefon sahibi olma süresinin e, nomofobik davranışlar üzerinde etkisi olduğunu görüyorsunuz e, anlayabildiğimiz kadarıyla. E, biz biraz bunu pandemiyle ilişkilendirerek size sormak isteriz. Yani pandemi döneminde nomofobiye dair biz neler gözlemledik? Arttığına dair e, sizin gözlemleriniz ya da verilerimiz var mı? Bir de belki bağlayalım e, size daha c- zaman ayırabilmek için. Nomofobinin sakıncalarına dair neler söyleyebilirsiniz? Bir Peki. de ki e, öğretim ve öğrenim süreçlerine dair e,
2: bir yorum olabilir belki de var. Nomofobi benim çalışmayı sevdiğim konulardan biri. Açılımı da non-mobile fobiye demek. Yani mobil telefona erişememe durumunda kişilerin nedenini açıklayamadıkları ve yaşadıkları korkular. Bu nasıl çıkıyor ortaya biliyor musunuz çocuklar? Bunun bazı patolojileri kliniklerde gözlenmeye başlandı. Aslında İngiltere'de ilk klinik çalışmalar yapılırken bunun ismi öyle kondu. Çünkü kliniğe insanlar başvurmaya başladı. Bunlara ne oluyor? Bunların böyle avuçlarının içi terliyor, kaşıntılar basıyor bu insanları, mide ağrısı, kusmalar, altına işemeler, patolojiler var. Şimdi bu nedenini anlamaya çalışıyor doktorlar. Acaba fizyolojik bir şey mi? Acaba psikolojik bir şey mi? Sonra fark ediyorlar ki kişilerde oluşan mobil telefon kullanma bağımlılığı ama hangi mobil telefonlar? İnternete bağlanabilen mobil telefonlar. Eğer bunlardan belli bir süre uzak kalırlarsa... Bu bağımlılığa bağlı olarak bir patoloji oluşuyor. Aslında bu bağımlılığın içki bağımlılığından, kumar bağımlılığından çok da farklı olmadığı anlaşılıyor. Neden? Çünkü beyinde aynı merkezde gelişiyor burası. Bakın e, beynimizde bir merkez var nükleos akümmens. Burası dopamin salgısını yapan merkez. Hemen limbik sistemin ucunda ve amigdala ile hipokampüse çok yakın bir merkez. Bu yeşil mercimek büyüklüğünde ufacık bir merkez ama bütün haz duygusu buradan salgılanıyor. Çocukları. Yani bizim eğitimde kullandığımız o ödül ceza sistemi, motivasyon buradan salgılanan dopaminle yapılıyor. Ama bak burası makarna yediğinde de dopamin salgılıyor. Çikolata yediğinde de dopamin salgılıyor. Hatta cinsel birleşmedeki haz da buradan salgılanan dopamindir. Şimdi burası aynı zamanda da bağımlılık merkezi. Şu, buradan dopamin salgısını artıran şeyler bağımlılık yapabilir. Mesela. Çikolata, bakın, e, şey obezlere bakın lütfen. E, karbohidrat yemekten kendilerini alamazlar. Niye? Karbohidrat temelde şekerdir. Yani <gülüyor> glikozdur. Şeker öyle. E, i̇çki, bakın bu merkez onlara haz duygusu salgılattığı için o haz devam etsin diye davranış sıklığını artırırlar. Kumar, aynı şey çocuklar. Video bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve nomofobya. İşte ellerinden cep telefonunu aldığınızda çocuk çıldırıyor. Bunun bir örneğini şöyle bir şey tavsiye edeyim size çocuklar. Bakın bu okul çıkışlarında gidin. Mesela şey sizin koleje gidin. Anne babalar çocuklarını alıyor ya okul çıkışı. Bak şimdi çocuğu arkaya oturtturur koltuğa. Önde de anne tamam mı ya da baba. çocuğa biri arkadan anneye babaya vurur cep telefonunu verdi. Gördünüz mü? Pat kafasına vurur kol- o da trafikte ya şimdi canını kurtaracak. Bir dur şuradan çıkayım, dur dikkatimi dağıtma, şunu yapma. İşte nomofobia bu. Şimdi kendinizde test edin. Ne kadar süre uzak kalabiliyorsunuz cep telefonda. Şimdi bu önemli. Şimdi e, e, fear of missing out yani bir şeyi kaçırma korkusuyla da karışabilir bu. FOMO dediğimiz fear of missing out. E, bu şu çocuklar şimdi siz çocuğunuzu okula yolladınız. Ama okula sağ salim vardığını mesajının gelmesi lazım size. O zaman yanınızda cep telefonunu tutma kaygısının olması çok normal bir şey. Bu nomofobiye değil. Şimdi fear of missing out ayrı bir şey. Haberdar olmanız gibi. Mesela cerrahsınız ve her an bir cep araması olup acil ameliyata çağrılabilirsiniz ve hayat kurtarmanız gerekebilir. Bu fear of missing out. Bu nomofobi değil. Nomofobi şu. Evdesiniz. Ve size ben 3 günlük teknoloji diyeti önereyim mesela. Bu şu demek, sabah 8-8.30, akşam 7-7.30 arası maillarınızı ve sosyal medyanıza bakacaksınız. Onun dışında kullanmayacaksınız. Deneyin, 3 gün yapabiliyor musunuz? Ha, telefon çaldığında açacaksınız ama. Yani telefon fonksiyonunu kullanacaksınız. Bakalım diğer fonksiyonu kullanabiliyor musunuz? Yani Ama bakın şeye dikkat edin çocuklar, Şimdi ben hoca olduğum için. Şimdi sınıfta bakıyorsun. Bazısı kesinlikle cep telefonuna bakmadan yapamıyor. Şimdi bazı yapıyor, çok rahat sizinle 40-50 dakika. Ders yapıyorsunuz içi elinde atıp da cep telefonuna bakıp da acaba mesajım var mı diye bakmıyor. Diğer bir türlü bırakamıyor çocuklar elinde. İşte buna no mobile fobi diyoruz. Peki bunun çıktısı ne? Bu klinik tedavi gerektiriyor. Davranış terapisi gerektiriyor. Bazıları yatarak tedavi alıyor. Bazıları uzun süre bu teknolojiden uzak tutuluyor ve beynin bunu unutması sağlanıyor. Nasıl kumarı unutuyorsak, içkiyi unutuyorsak bunu da unutmamız gerekiyor. Beyin çünkü bunu öğreniyor. Peki bunun öğrenmedeki uzantısı ne? Bunun bize şöyle bir dezavantajı oluyor. Odaklanma süresini çok kısaltıyor. Çocuk odaklanamıyor. Çocuğun aklı sürekli cep telefon bakmam lazım. Şimdi insiz. Instagram'a bir tane fotoğraf koydum. Bakalım kaç bin tane like almış. Çünkü oradaki like sayısı biliyorsunuz dopamin salgısına neden oluyor. Haz duygusu. İşte o haz duygusunu artıran oradaki like sayısının artması ve çocuğun aklı sürekli orada. Acaba şu benim resmime baktı mı? Belki de boyfriend'i, girlfriend'i var. Belki ona bakmasını istiyor. Fotoğrafın onun tarafından görülmesini istiyor. Şimdi zaten normalde bir çocuğun odaklanma süresi sınıfta 10 15 dakika arası. Daha fazla değil. Bu da yetişkinler için, sizin için. Küçük çocuklarda bunlar 6-7 dakika. Zaten çocuğa 10-15 dakika hitap edebiliyorsun sınırda. E Bir de buna nomofobiye girerse bu süre 3-5 dakikaya veriyor çocuklar. İşte bu da öğrenmenin kalitesini çok azaltıyor. bir. İkincisi, uyku kalitesini çok azaltıyor. E uykuda da sürekli mesajlara bakıyor çünkü. Uykuda, siz de biliyorsunuz çocuklar, hafızanın oluştuğu tek evre beynimiz. Yani gün boyu öğrenme aktiviteleri sonucu oluşan yeni proteinler, öğrenme sonucu oluşan o moleküller sadece uyku esnasında anlamlı bir kimyasal bağ kurabiliyorlar. REM uykusu dediğimiz Reptile Moment, yani uyku gördüğümüz derin uykuya geçtiğimiz, rüya gördüğümüz derin uykuya geçtiğimiz dönem. Çocuk bunu da yaşayabilir. Bu sefer bu neye neden oluyor? Aynı konuyu her gün defalarca tekrar etmesi gerekiyor. Öğrenme oluşmuyor. Yani hafızı oluşmuyor. İşte o hep çalışıp çalışıp başarılı olamıyorum diyen tipler var ya, bunun iki nedeni vardır çocuklar. Gerçekten düzenli çalışır, her gün çalışır. Bir, ya hafıza oluşturamıyordur, REM uykusu uyumuyordur. İki, ön bilgiyle ilişki kuramıyordur. Ön bilgiyle kuramadığı zaman öğrenemez. Hafızayı uykuda oluşturamadığı zaman ertesi gün bir daha çalışır. İşte nomofobiyanın eğitim öğretimi nasıl etkilediği en iyi bu şeyle açıklanabilir cümleyle odaklanmayı mahvediyor. Yani odaklanma öğrenmedeki en kritik şeylerden biridir çocuklar. Niye? Beynimiz çoklu görev yapamaz. Bunu sakın unutmayın. Beyin neye odaklanıyorsa onu başarır. Neye odaklanıyorsa. Tek bir şey. Yani lütfen kulağınıza kulaklığı takın. Sevdiğiniz bir parçanın sözlerini dinleyin. O esnada da e-mail'i okumaya çalışın ekrandan. İkisini yapamazsınız. Mümkün değil. E-mail'ı okuyorsanız duymuyorsunuzdur, duyuyorsanız okuyamıyorsunuzdur. Niye? Beyin aynı anda iki şeyi yapamaz çocuklar. Tamam. İşte trafikte de yapamıyor. Aynı anda WhatsApp'tan mesaj okuyup araba süremiyorsun onun için kaza yapıyorsun. Niye? Beyin yapamaz. Mesela telefonla konuşma trafikte aşırı dikkat dağıtıcıdır. Niye? Söylenene odaklandığı an hani beynimiz gözlerimiz... Etraftan bir sürü veri alıyor ya araba sürerken ve bunları saniyenin bir bölü on bininde karar veriyor ya. İşte onu kaybediyor. O yüzden kaza yapıyoruz. Yapamazsın. Neye odaklanıyorsan onu yapacaksın. Tamam mı çocuklar?
0: Hocam çok teşekkür ederiz katılımınız ben için. Ben teşekkür
2: ederim. Ben... Umarım size bir katkım olmuştur
0: bugün. Kesinlikle öyle. Erman da beni onaylayacaktır. Bizim için çok bilgilendirici bir yayın oldu. Dileriz dinleyicilerimiz için de öyle olur. Bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Soner Yıldırım hoca ile birlikte COVID döneminde öğrenme ve öğretme süreçlerini, eğitim ve öğretim teknolojilerini, bireyin öğrenme süreçlerini ve nomofobiya gibi kavramlar üzerinde konuştuk. Paradigma'nın gelecek bölümlerinde bizi takip etmeyi unutmayın, dinlemeyi unutmayın. Sosyal medya kanallarımızda takip ederseniz çok mutlu oluruz.